0: Wir müssen erstmal die
1: Genau. So, das klingt gut, da können wir anfangen. Prost. Prost. So. Herzlich willkommen zu einem Podcast des HVPs. Eine weitere Folge von. Wir haben uns endlich mal wieder zusammengefunden, die üblichen Verdächtigen. Gorn-Wilhelm und Sebastian Haupt. Relativ anlasslos,
0: <lacht> aber wir dachten uns, ähm, besser ohne Anlass was machen als gar nichts machen und versuchen ein paar Minuten mit Handballstuff zu füllen. Mal gucken, was uns da zusammen zusammengewirbelt
1: genau. durch den Kopf geht. Fangen wir noch mit unserer Situation an.
0: Genau, die ist
1: unverändert. Seit dem, Nein, Handball ja, seit, seit dem 18. April ist die Saison abgebrochen. Äh, ja, ohne Wertung. Wir waren, wir, aktuell sind wir Vierter. Also seit Ende November sind wir Vierter Tabellenplatz. Hängen geblieben. In der Landesliga Süd hängen geblieben. Ähm, ja. Na, dann können wir jetzt eigentlich schon mal auf die positiven Aspekte neben dem vierten
0: Platz äh, rüberswitchen. Ähm, das Elegantes oder das Wertvollste mit an dieser Tabellensituation ist natürlich, dass wir unser Leben, unser, über unseren Nachbarn aus unser El Salvador stehen, was uns immer eine besondere Be Freude ist. Ähm,
1: das passiert jetzt in den letzten Jahren, ist nicht so oft passiert, aber jetzt schon konstant, glaube ich, seit irgendwie 2019. Oder? Wenn wir
0: das so hinkriegen, lassen wir die Saison immer so kurzfristig ausklingen. <lacht> <lacht> ist ähm, auf jeden Fall in sehr schönes Bild von der Tabelle her. Wir haben aber noch andere Statistiken, die wir natürlich auch Top-Leistungen abgerufen
1: haben. Dann gehen wir direkt zu unserem äh, Außenspieler André Pöltsch, der die Torschützenliste anführt in der Landesliga Süd. Mit 27 Toren in drei Spielen, also neun pro Spiel. Also der, der junge Mann hätte ja schon
0: mal öfters der vorne sein können, wenn er sein Potenzial umsetzt, ja. Gelegenheiten hat er genug gehabt, wollen man mal so sagen. Und genau. wenn er sich so belohnt, ist ja auch geholfen.
1: Genau, und äh, Kiste Bier wird noch, muss noch abgegeben werden, <lacht> ich
0: Das geht nicht ohne ab, das ist auf jeden Fall klar. Ähm.
1: Aber wir sind natürlich nicht nur dort Spitze in der Statistik, <lacht> sondern auch in anderen Disziplinen.
0: Und es ist sehr überraschend, welche Personen uns zu so diesen Spitzenplätzen verholfen haben. Deshalb, Basti, bitte.
1: Ähm, Zeitstrafen pro Spieler. Da ist der erste Platz. D, fertig. Mit, also, mit zwei Zeitstrafen für in einem Spiel.
0: In effektiveren Arbeiter gab es halt nicht. Sehr schön.
1: Hat der Robert gut gespielt?
0: Da hat Robert mitgespielt, ja. Selbst Robert hat ihn da nicht getoppt. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob man dafür auch eine Kiste geben muss, aber... Ich denke schon. Ich denke schon, an der Lage, dass er sonst
1: nicht so oft ist, aber kann er das auch so mal machen. Kommen wir zur nächsten Kategorien. Kategorie. Wir sind hier nicht Erster, aber zweiter Platz. Wir sind gut dabei. Rote Karten pro Spieler. Das ist Christian Leisering. Also
0: man hätte es ja nicht so für möglich, dass der Jünger
1: Mann, der sonst eher so den
0: fährsten Spieler mit ist, ähm, da so ordentlich reinhaut. Aber ja. ja, ist ja ein,
1: ein, <lacht> eine rote Karte in zwei Spielen. Also 0,5. Und er teilt sich den Platz auch mit drei, zwei anderen.
0: Wen haben wir denn da als Spitzenreiter? Der, der, hast... der
1: Spitzenreiter ist aus Ruland Schwarzheide, Werner Max. Also Max Werner. Der hat, der hat ein Spiel und eine rote Karte. Ach so. Also, es gibt nur vier rote Karten. ist Also, die <lacht> also eigentlich, so.
0: eigentlich erfreulich, muss man ja sagen, von der Häufigkeit aber ja Aber wir freuen uns ja über jede Kultwitzenplatzierung.
1: Und um nochmal zu betonen, wir stehen vor Wärter Genau. Das, das ist quasi wertvoller als die, 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 der Platz, der vorne steht. Genau, das ist unser,
0: Pla unser kleiner Platz in der Sonne.
1: <lacht> Gut, ähm... Kommen wir zur Na, Hallensituation, genau. Hallen- und Trainingssituation.
0: Das macht uns ja jetzt noch ein bisschen zu schaffen Es gab ja äh, vom, von der Interessengemeinschaft äh, jawohl, Handball, ähm, diese Rundmehl, die ich mir jetzt nicht die Mühe mache, ob nochmal rauszusuchen. Ähm, sinngemäß ist es ja so, dass dort gesagt wird, insbesondere im Jugendspielbereich, dass geschaut werden soll, dass gespielt werden soll, was zu spielen geht und dass da eben auch Hallen, aufgrund der Situation eben auch Hallen in Frage kämen, die sonst nicht für den Spielbetrieb zugelassen waren. Zum so.
1: Beispiel unsere Halle. Genau, wir
0: könnten zum Beispiel Nachwuchsspiele äh, bei uns durchführen, ich weiß nicht, wie weit das dann auch bei Männern äh, Geltung haben könnte, würde. Ähm, aber ich, <lacht> es sieht ja in der aktuellen Situation nicht so aus, dass in, überhaupt in dieser Saison noch irgendwo ein Wettkampfbetrieb aufgenommen werden kann, äh, weil ah, die Pandemielage korrespondieren mit der. Impf also überhaupt Situation. überhaupt
1: eine Halle, als genau. für Sport genutzt werden darf.
0: Genau, äh, dass das derzeit utopisch erscheint und äh, wir uns da wahrscheinlich mehr oder weniger darauf konzentrieren sollten, ähm, ob wir, äh, wir, die neue Saison angehen und wann wir da einsteigen wollen, um wieder einigermaßen wettkampffähig dann zu sein oder wettbewerbsfähig zu sein. Da muss man dann langsam mal die, die Euglein mehr in die Richtung richten, als dass ich mir jetzt Gedanken machen müsste, wie wir das einigermaßen hinkriegen könnten, dort mit ein paar Mendels in der Halle rumzueiern und da versuchen, ein Spiel abzuhalten, äh, mit dem, um aber auch kein zu gefährden aufgrund der Epidemie. Das ja, wäre, ich,
1: aktuelle Situation ist einfach im lbl kreis Inzidenzwert 260, glaube ich.
0: Die aktuelle Zahl nicht, aber, aber ich weiß, dass wir mit am schlimmsten dran sind, also, was die, also sind wir leider auch äh, Stütze äh, und das lässt an so eine Sache überhaupt noch nicht denken, meiner Sache nach. Man sieht es ja auch tagtäglich auf Arbeit, dass da immer mal wieder eine Wirtschaft reinkommt, was wieder zu ist und bei nicht geht. Und welche Kollegen dann auch zu Hause sein müssen, sodass man sagen muss, bevor hier ja nicht der Impfstand so erreicht ist, wie er notwendig ist, um da gefahrenlos sich zu begegnen, muss man da nicht drüber nachdenken.
1: Genau, von daher, Handball ist erstmal auf Eis gelegt. Genau. Jedenfalls bei uns. Großteil, äh, äh,
0: oder zumindest das, was man hört äh, von den Leuten, ist halt, äh, was denn so ein bisschen Hoffnung gibt und was auch äh, mich persönlich freut. Ähm, wie gestern, nee, vorgestern habe ich ähm, äh, Jonas getroffen. Der <lacht> jumpte durch den Ort in Montour. Der wurde auch in mehreren Flecken der Ortschaft gesichtet, sodass man sagen kann, dass er doch eine ordentliche Runde gedreht hat. Und äh, Job, bei, ja, bei dir weiß es ja, dass du nicht untätig bist und Benjamin hat sich auch äh, ab und an bemüht, da was zu machen. So darf man dann, Robert ist eh immer unterwegs, also man denkt schon, dass die Jungs ähm, nicht nur die Beine hängen lassen und sich auf dem Sofa rund machen mit Chips oder so. Dass man dann doch denkt, die Leute so viel Ehrgeiz entwickeln, dass man dann einigermaßen wieder einstellen kann mit einem gewissen Fitnessstand dass natürlich äh, die Beifartigkeiten das sind, was am meisten leiden wird, äh, steht außer Frage. Mhm. Das, das, und deshalb sollte man da auch eine lange Anf äh, einen langen Aufgalopp wählen, um da einigermaßen dran zu kommen. Das wird schwierig und vor allen Dingen, man weiß ja noch nicht, welche Auswirkungen das dann hat, ähm, die ganze Zeit eben das Nichts machen, weil viele Leute ja auch diese... Verpflichtungen nicht mehr sehen oder nicht mehr den 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 Drang oder nicht mehr die, den 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 Mannschaftsgeist sozusagen von euch dann sagen, ach das muss man sich nicht geben oder so, dass man dann sagt, tut er sich die Quälerei an, weil es sind ja von vielen einige Wege zurückzulegen, um zum Spiel zu kommen, beziehungsweise zum hast du mal zum Training zu kommen. Das ist eine Zeitfrage, also du bist äh, dann irgendwo gebunden und, äh, kannst nicht ohne weiteres sagen, ich mache am sondern dies, das also und jenes, sondern daher ist das Handball geht vor oder soll vorgehen und dann muss das, heißt das wieder Einschränkungen von dem Jahr im Kreis und wie viele Leute dann bereit sind, sich das wieder an, zu geben oder wo dann auch der Partner vielleicht sagt, na, ging doch bis jetzt hoch und dann soll es auch immer wieder nicht mehr so sein, muss man sehen, wie, ich hoffe, dass da die, die, die Verluste nicht zu groß werden, dass wir unsere so Mannschaft so wiederfinden, ähm, wie sie ist, oder wie sie war, besser gesagt. Und ja, und ähnliches wird dann für die Jugend zutreffen. Ist der Jahrgang dann noch bereit, sich nochmal zu finden, zumal das ja bei denen, ähm, ich weiß nicht, eine Saison noch 17, 18 müsste noch möglich sein, war die ja. hätten das jetzt das erste Saison 17, 18. Genau, finden. die hatten jetzt die erste A-Jugendsaison. Genau, und da gespielt. hofft man, dass sie sich da nochmal finden und dass vor allen Dingen am Ende auch das dass der Saison dann noch welche übrig bleiben, die sagen, ich möchte gerne den Schritt in die Männermannschaft wagen, damit der Kader ein bisschen breiter wird, beziehungsweise äh, irgendwelche Abgänge auch aufgefangen werden können.
1: Das Ziel war ja jetzt eigentlich auch, die ersten zu integrieren. Ne? Genau.
0: Das sollte ja losgehen. Wir hatten ja, ich hatte ja mit drei von den Jungs da schon sozusagen ein Agreement getroffen, wo ich sage, äh, es wäre, ähm, bei denen ich gesagt habe, wir bauen euch mit ein, dass ihr, insbesondere was die Spielerzüge, die abläufe. Anbelangt, dass wir schon mal Kenntnisse haben, dass wir ohne weiteres sozusagen in der Mannschaftsaufstellung mit reinrücken hätten können. Das hat sich ja dann leider zerschlagen, aber da müssen wir dann wieder ansetzen. Das wird dann natürlich das Ziel sein, dass wir die Sache auf breitere Basis stellen. Und dann ist es für uns natürlich auch, wir müssen dann zusehen, dass wir neue Jungs gewinnen, die sich mit dem Handballsport identifizieren können. Weil das ist dann unsere letzte Jugendmannschaft, die wir haben. Da müssen wir uns im Klaren sehen. und
1: Das ist dann wieder sieben Jahre dauert. Oder richtig. Oder und da, oder müssen wir,
0: da müssen wir auch arbeiten, dass wir ähm, in Plessa diejenigen sind, die halt auch die sieben, acht Leute zusammenkriegen, die eine Mannschaft bilden können. Und äh, sozusagen den Handballsport am Leben halten. Mehr oder weniger. Weil die Zeit wird kommen, dass einige aus eurem Jahrgang sich dann mehr oder weniger zurückziehen. Weil familiäre Vorgeht, Familie, der, gründen Familie und so. gegründet werden genau. und da wird die Zeit automatisch knapper und da kann man halt äh, das schon vorhersehen, dass wir da äh, die Sachen kompensieren müssen irgendwo. Aber gut, das gehört dazu, das wäre halt auch ohne äh, Corona unser Los gewesen, da hätten wir sowieso dran arbeiten. Das ich glaube, macht so die Sache halt so nur schwerer. Das ist jetzt
1: so geht es auch allen Vereinen hier in, in der Region. Genau, denke ich auch. da. Egal welches Sportort.
0: Und da macht eben das auch äh, vielen, spuckt das dann natürlich ganz gehörig in die Suppe, sage ich mal, ähm, diese lange Pause, weil du dann da, doch Verluste hast dadurch. Das ist so, weil wenn, die, wenn der Enthusiasmus nicht mehr da ist, dieses Feuer nicht mehr am Leben gehalten wird, dass sich bei, bei manchen ja erstmal beginnt auszuprägen, weil sie so nicht überzeugt sind davon, ähm, die fallen dann durchs Wasser oder für dich durchs Raster und sie selber sagen sich, ach, das brauche ich nicht und äh, muss ich nicht mehr haben. Und das ist leider das, womit man dann zu kämpfen hat, was vom Handball her die Sache so tragisch erscheinen lässt. Ist halt dann insgesamt ein verlorenes Jahr für alle, muss man wieder mal so konstatieren. Also wir gehen ja jetzt nicht mehr bloß von eben, ja.
1: So, ja. Dann ähm, es gibt aber noch Leute, die Handball spielen. Äh, genau. Und zwar die Profis. Ja, mehr oder weniger. Und du hast jetzt einen Punkt angebracht, die unser Bundesland betreffend genau. mit der dritten Liga zu tun hat. Richtig. Ähm,
0: die Drittligisten haben sich ja verabredet, in, also da hat die DHB einen Aufstiegsmodus festgelegt. Die waren ja auch außerhalb des Spielbetriebes, da lief ja nichts. Und die machen jetzt so eine Art Kaltstart und gehen ab dem 10. 11 April äh, in zwei Staffeln um ins Aufstiegsrennen und mit von der Partie, also da konnte man sich melden, also musste man sicherlich Unterlagen einreichen, was auch die finanziellen Möglichkeiten anbelangt und so. Jedenfalls ähm, hat sich da auch unser Potsdam, die Mannschaft aus der Landeshauptstadt, da mit eingeklinkt ins Aufstiegsrennen. Und ich sehe die mit vorne dabei, was die Qualität anbelangt, hat aber natürlich, wenn man die, die Aufstiegsrunden anguckt, äh, auch das härteste Programm, weil die Mannschaften, die dort in ihrer Staffel am Start sind, ähm, da halten sich entweder um etablierte Vereine bzw. um wirtschaftlich starke Vereine. Also wir reden über Eintracht Wildesheim, die immer Bundesliga war, Empor Rostock, Traditionsverein von der Küste. Dann Spenge, Spitzenreiter schon ewig in drei Tage und auch Zweitliga erfahren einfach Tagen wollte mal sogar Bundesliga angreifen, die hatten auch mal hochkramende Pläne, bis dann wieder durch äh, finanzielle Engpässe quasi wieder geerdet wurden. Aber das ist schon eine ordentliche Konkurrenz, die da ist, ist auch stärker einzuschätzen als die zweite Aufstiegsreihe, weil da sind ziemliche, naja, wie soll man sagen, da sind ein paar Unbekannte dabei, die sich dort glaube, bei dem Dansenberg hatte ich jetzt bloß gelesen, die haben sich zum Beispiel, muss man natürlich auch mal das Geld übrig haben für die Fahrerei und so, aber die haben gesagt, wir wollen es mal mit den besten messen, wir gucken mal was bei rumkommt, wo wir stehen, damit wir überhaupt einen Leistungsvergleich haben sozusagen. Für die ist das halt mehr oder weniger, die nehmen das halt olympisch, Hauptsache und mitgemacht, aber die haben zum Beispiel nichts damit zu tun, aber das ist vielleicht noch das bekannteste, VfL Fulling, die waren auch schon mal Bundesliga, die sind da am Rennen und sind halt mehr die Südvereine und da muss man gucken, was da irgendwo ist. Also wir drücken auf jeden Fall den Adlern aus Potsdam die Daumen, dass wir noch einen zweiten, dass wir mal einen zweitligisten aus Brandenburg stellen. Wir sind ein Handballland und ich denke, das haben wir bitter nötig, dass, es, dass wir da mal so den Leistungsklub wieder haben, der so ein bisschen pusht. Ja, gut. Auch als Vorbild für die Jugend, muss man sagen. Also, weil das dann doch ein bisschen, man sieht ja so. Und dann kommen wir dann ja auch gleich zum nächsten ähm, die Liga drüber. Die Liga drüber, zur zweiten Liga, wo es der htl forenz dort äh, sehr gut vorgemacht hat, wie es laufen kann. Er hat mittlerweile äh, das, wirst du als Dresdner bestimmt mir bestätigen können, eine gewisse Euphorie und eine gewisse Fanbase sich Ja,
1: ich, ich finde es vor allen Dingen ähm, im Vergleich zu ähm, den großen Fußballkonkurrenten, der ja übermächtig ist einfach in der Stadt, äh, muss man ja auch ganz klar sagen, dass Fußball äh, deutschlandweit mit Abstand die Nummer 1 ist. Und wir streiten uns eher, wer die Nummer 2 ist, äh, sportlich. Und da finde ich schon, dass, dass es in Dresden ganz genau so, wie das Bild von Deutschland widerspiegelt. Die Name ist Nummer 1, aber du hast halt so die familiäreren Sportarten, die nicht so äh, professionell aufgezogen und nicht so weit weg von den Fans sind. Mhm. Ähm, Eishockey zum Beispiel. Da ist Eishockey, da ist Eishockey, das Basketball, das ist Handball. Basketball, in Dresden Basketball? Ist. Okay, ähm, anders. Spontan nicht, also aber, aber ich kenne Leute, die da auf jeden Fall Fans sind. Okay. Und ähm, das ist halt, ich finde beim Handball, ich habe, äh, ich, ich wurde wirklich nur vom Arbeitskollegen so involviert, hat gesagt: Ja, wenn wir mal zum Handball gehen, kannst du mir das erklären. Ich so: Ja, klar kann ich das erklären. <lacht> so, äh, ich spiele es ja selber, aber äh, und das Witzige ist halt, nach dem Spiel, du kannst halt runter aufs Feld gehen irgendwie und dann. Äh, alle, alle Kinder stürmen aufs Feld, nehmen diesen klebrigen Ball und spielen damit. <lacht> und ähm, da hat sich da, also ich war mit einem Kollegen und seinem vierjährigen Sohn mhm. irgendwie und der hat direkt auf dem auf Feld hat sich einen Ball geschnappt, der hinter der Bank lag, voll klebrig. Und ich denke mir so: Ja, so viel nehme ich nicht. Und dann müssen, haben wir zu dritt dann hin und her gespielt. Und dann kam wirklich der Spieler zu uns nach zehn Minuten und hat gefragt, ob er den Ball wieder haben kann. Anscheinend musste jeder den Ball wieder zurückbringen, seinen eigenen. Und das finde ich halt so super nett, dass das halt auf Augenhöhe alles passiert. Ich habe mich einfach nur mal neben, ich habe mir so gedacht: Ah, der Aufbauspieler sieht nicht so groß aus, ich stelle mich mal daneben mhm. und gucken wie groß der ist. Der war halt gute 10 Zentimeter größer als ich noch. Und der war schon einer der kleineren auf dem Feld. <lacht> also, ähm, nee, ich finde, das ist halt ähm, sehr schön. Ich bin auch aus Versehen einfach ins VIP-Bereich in VIP reingelaufen. Und die hatten mir direkt einen Sekt angeboten. Ich, 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 ich dachte mir so: äh, Ich habe gedacht, hier gibt es Bier. <lacht> <lacht> nee, also ich bin einfach nur falsch abgebogen und äh, stand plötzlich im VIP-Bereich und dann.
0: Äh, ins und weitermachen. <lacht> Rest <hat> sich <lacht>
1: also, nie, ich, ich finde es halt herrlich offen, alles dort ja. irgendwie. Und
0: ja, ich fand, ähm, was mir in Dresden so ein hat, war, war dieses: äh, Man hat es ja immer so verfolgt, weil er halt ähm, hier wie der Herr Güre und so da runtergegangen sind. Es war ja mal mehr oder weniger ein Kommen und Gehen dort um. haben Viele Tschechen-Spieler, die sie sich da geholt haben, um das Ganze so ein bisschen hochzuarbeiten, weil also sie noch in der, um die dritte Liga sozusagen gekämpft haben. Und das gab dann erst den richtigen Schub, als hier der Hauptsponsor bei dem dort eingetreten ist und mit einer, äh, wie soll man sagen, Selfmade-Attitüde dort den ganzen Laden geschmissen hat. Wenn er, also gesagt hat, wenn er von der Stadt die Halle nicht baut, dann baue ich sie
1: halt. Ja. Und, äh, das. Also eine Medizintechnikfirma. Genau. Oder? Und der. -Segling? -Segling, glaube ich, okay, oder ja. Ist auch nicht wichtig. Oh.
0: Das ist ja halt dann, mittlerweile findest du ja dort in der Management-Etage, wenn du dir mal die Homepage von denen anguckst, da sind ja halt auch handball urgesteine aus dem Blausitzer Raum, hier der, der René Böse zum Beispiel, der von LAC kommt und dann dort gespielt hat, der ist dort zum Beispiel Außendienst oder sowas.
1: Und ähm, ich habe mir auch einfach noch mal aus Interesse einfach mal die, diese, diese Website angeguckt von dieser Medizintechnik und es ist so witzig, man, man erkennt die Handballer halt direkt, weil <lacht> die sind halt irgendwie gefühlt äh, Schulterbreite doppelt so breit <lacht> wie der normale Mensch da irgendwie. Und das erkennt man schon. Und, und, und auch wenn man Pressekonferenzen sieht von HCL Florenz, der Pressesprecher ist ja auch so ein ehemaliger Spieler mhm. und äh, dann sitzt der Hauptsponsor mit noch daneben, der halt so ein älterer Mann ist und ich denke mir, ja, der. Passt dreimal in den Pressesprecher rein. Das ist schon eine einschüchternde Gestalt. Ja, so
0: ja, das fand ich halt, davon denke ich mir, also das ist natürlich dem wirtschaftlichen Gegebenheit in Dresden geschuldet. das ist halt eine prosperierende Stadt. Da findet sich sowas, das ist bei uns hier nicht so auszudenken. Aber so viel Initiative wünscht man sich halt mehr. Dass es, dass, wenn es der Staat nicht leisten kann, dass es halt so eine private Privatinitiative gibt, die Leute, die das Geld haben, sich dann sozusagen dadurch sozial engagieren, dass sie sowas hinstellen und aufziehen. Das macht unheimlich was her und ich finde, dass es ein Beispiel für ganz Deutschland sein kann. Und ja, und man muss
1: jetzt sagen, äh, gefühl, also gefühlt habe ich erst die letzten drei Jahre so HCR-Florenz ähm, verfolgt, mhm. aktiv. Und die standen ja immer mit unten drin in der zweiten Liga. Also ist ja ganz klar, dass ja. du äh, jetzt nicht die Handballhochburg aus dem Nichts erschaffst. Genau. Irgendwie, aber, aber aktuell läuft es so überragend. Also mhm. ähm, sie haben erstmal nichts mit dem Abstieg zu tun. Ja. Spielen, klopfen eher oben an.
0: Genau, Vierter haben wir vorhin gerade mal geguckt, ähm, ist für sie wirklich die, die beste Platzierung, würde ich denken. Ähm, haben sich jetzt so ein bisschen gegen die äh, Lokalrivalen, sagen wir mal so, äh, von Auer und so ein bisschen distanziert und haben die das erste Mal so in die Schranken gewiesen. Gut, dort haben sie auch äh, Hau gekriegt, glaube ich, aber dafür haben sie es dann revanchiert.
1: Für alle Dynamo-Fans, die äh, das nicht sehen können, dass Auer <lacht> höher spielt als... Als die, also wechselt einfach die Sportart. Im, Im Handball ist das, ist das ein bisschen anders wieder.
0: Sie haben es zu Recht gebogen, genau. <lacht> Obwohl ja die Name auch wieder auf dem Weg ist, wo man nicht vergessen soll. Aber bleiben wir beim Handball. Ja, und die Zukunftsperspektiven sind ja auch da. Dieses Jahr Aufstiegsrennen, der Zug ist abgefahren. Das machen die Großen unter sich aus. Der HSV und? Genau. Da, kann, Gummersbach, ja. Gummersbach, da können sie natürlich noch nicht mithalten. Gummersbach, ja, die haben scheinbar doch noch ein größeren Tal als der durchschnittliche Zweitweg ist. Obwohl sie in der ersten Liga immer zu knappen hatten finanziell. Da, da scheint es aber zu reichen. Und Hamburg, ja, die haben da immer ein bisschen tief gestapelt. Aber das sind Sachen, mit denen sie noch nicht äh, mithalten können. Jetzt weiß gar nicht, wer der dritte war. Mal gucken, ob ich das schnell finde. Da habe ich mal letztens, äh, weil die ja auch immer auf dem Livestream verfügbar sind, konnte man sich das mal geben und
1: sportdeutschland.tv oder richtig, sowas äh, ist die Website, wo die
0: zweite Und da musste man aber auch feststellen, da lag noch eine Qualitätsschippe dazwischen, also hier, das war es, äh, Thyssen-Nettelstadt-Lübecker genau, die, das, die hatten noch vom Personal und ein paar andere, weil du so gerade groß warst äh, die hatten einen Mittelblock der Gelungen, den Kopf größer war als der von Dresden und schon alleine daran kannst du festmachen, dass das Personal ist. Also da sind die Möglichkeiten in Dresden noch nicht da. Aber die scheinen dran zu arbeiten. Wir haben vorhin gerade nochmal nachgeguckt. Die nächste Verpflichtung steht an. Kopfverpflichtung, Rückraum rechts, haben sie einen Herrn Zoe von der HBW Weilstätten, Baling weißstätten sich geangelt für die nächste Saison. Das zeugt ja schon davon, dass der Anspruch da ist und dieser Anspruch auch finanziell unterfüttert werden kann, weil es wechselt nicht unbedingt jeden Tag einer aus der ersten Liga in die zweite und dann zum Verein, der noch nicht zum Establishment in der zweiten Liga gehört. Also da scheint ein großer Ruf gelungen zu sein und das, was schon eine neue Qualitätsstufe andeutet. Werden wir natürlich verfolgen und wir haben ja auch unsere Leute in Dresden, die dort wohnen und arbeiten. Die da mittlerweile sehr äh, interessiert sind. Und Man trifft den sich den ab und zu vor Ort. Ort.
1: Also, wenn es möglich ist.
0: Und ähm, mir gefällt das sowieso <lacht> lieber, dass sie dann sagen: na, Ich bin Fan von App Florenz, als dass ich Fan von Dynamo Dresden bin. Insofern halt <lacht> kann ich das nur begrüßen und es lässt sich ein gut passen. und ist für uns halt natürlich auch äh, sehr gut erreichbar. Und Frau macht nach Magdeburg. Äh, mit der Aussicht, äh, irgendwo einen Stehplatz zu kriegen, <lacht> ist nicht so interessant, als wenn man mal sagen kann, ich fahre mal so nach Nachmittag nach, nach Dresden runter und gucke mal äh, höherwertigen Handball oder hochwertigen Handball, muss man ja schon sagen, das ist ja nur schon fast die Spitze von Sianza. Nee, das sind so Highlights und das, sowas wünsche ich mir in die Richtung, sollte es ja in Potsdam meines nach hochgehen, und dann versuchen, da oben erstmal Fuß zu fassen und dann ähm, sozusagen in Bestand davon der zweiten Liga zu sehen, dass man vielleicht auch mal sagt: Gucken wir unseren Brandenburg-Vertreter der zweiten Liga an, dass es mal ein anderes Highlight wäre. Also, ich muss ja nicht zu den Füchsen, also da muss ich mir das Spiel angucken. Jo, das ist das, was ähm, mir ja. ist
1: noch eingefallen. Wir könnten ähm, Olympia steht ja an
0: mhm.
1: und äh, das dab team hat sich ja in einem, äh, ich finde, sehr extrem guten, äh, sehr extrem guten, ich, ich, ich kann die Superlative nicht lassen. So, äh, <lacht> ähm, an einem Wochenendturnier wurde ausgespielt gegen Schweden, gegen
0: Slowenien. waren
1: die vierten? Ich habe es nicht mehr im
0: Kopf.
1: Ja, aber ich muss sagen, das erste Spiel war direkt mit dem Kracher gegen Schweden, gegen hier WM zweiten.
0: Und da haben sie wirklich bloß die Kopf aus der Schlinge gezogen. Das muss man ehrlich sagen, das wäre ein verdienter Sieg für
1: Schweden. Ja, aber ich finde halt, bei der WM wäre das wahrscheinlich noch nicht. Also, so gut, so gut ausgegangen. So, also ich finde, da da haben wir, da ist schon ein Stück zusammengewachsen. Und,
0: ähm, ja, man erkennt langsam eine Handschrift von ähm, Alfred, also dass da ein bisschen so. Zug reinkommt. Und ähm, was mir eben gefällt, dass er halt in der Kranzstelle dann eben auch äh, nicht die Leute so machen lässt, sondern sagt, äh, wir spielen jetzt dies, das und jenes. oder die, Da kommt halt die Best-of-Formation und nicht irgendwelche Wechselspieler. Also er hat es immer gesehen. Wenn die Wechsel hier mit Knorr und Heimann nicht so funktioniert haben, dann hat er gesagt, na, nach fünf Minuten, das gucke ich mir nicht mehr an, müssen halt die anderen wieder ran. Ähm, ja. Da hast du auch immer noch einen Bruch gesehen, den, den müssen wir versuchen in den Griff zu kriegen. Und was eben auch wirklich gezeigt hat, welche Bedeutung die haben, äh, Winchek und Pickel in der Deckung, konnten die anderen halt nicht ersetzen. Das ja. ist einfach so. Und der eine Punkt gegen Schweden oder beziehungsweise der Platz 2 hat es natürlich auch in Richtung Olympia in eine äh, Gruppe gebracht oder in eine Position gebracht, wo sie schon arg unter Zugzwang
1: stehen. Ja, das also ist jetzt die Olympia-Gruppe, aber die ist da Hammer. Das <lacht> <Kann lacht> man, man muss... nicht anders sagen. Also da gibt es keine, keine Laufkundschaft mehr <lacht> dabei. Da
0: geht es von Anfang an in die Folgen. Wer ja, ist dabei? Also wir spielen dann gegen so eine No-Names wie Norwegen, Frankreich, Brasilien, Argentinien scheinen noch die Exoten zu sein, aber dass die und Spanien, ja. und Spanien oh. da braucht man nicht weiter sagen. Also Brasilien ist vielleicht noch zu auszuführen, dass das die, meines Sachen die schwächste Mannschaft von der, Truppe, von der Gruppe ist und danach gibt es keinen Spaß mehr. Sp
1: Spanien ist aktueller Europameister. Richtig.
0: <lacht> Frankreich müssen man sehen, äh, ob die ihre Individualisten mal zu einer Mannschaft kriegen. Also bei denen hast du auch gemerkt, dass Karawatsch das Führungsspieler vollgeführt hat. Da wird er dabei sein und äh, das ist ähnlich wie Sargosen in Norwegen. Das sind Entscheidungsspieler, die ziehen zwei Mann, die dann die Auslösehandlung machen und dann lebt der Rest davon. Äh, Norwegen war na nach dem Verlust von Sargosen auch nicht mehr so stark, wie sie sich sonst präsentiert haben. Und da kann eben perso äh, personell immer noch was gehen. Da sind wir in Deutschland breit aufgestellt, aber wir haben eben auch nicht äh, man muss es ehrlich sagen, nicht so eine Leute von dem Format, also wir haben keinen Sargosen und Kim, da kommt vielleicht noch ähm, Philipp Weber noch am ehesten ran, aber er ist es halt nicht, er ist nicht auf derselben Qualitätsstube. Und Argentinien ist ein ekelhafter Gegner, die spielen eine sehr raue Kante, haben auch sehr individuell starke Leute dabei, die sich durchtanken. Ähm, da müssen sie wirklich ans Limit gehen, wenn das Ziel Olympiasieg heißen soll, aber dann kannst du ja eh nicht rumrollen, dann musst du eh alle schlagen weit ob jetzt, ob später im Finale ist wurscht. Ist jedenfalls äh, schon mal eine Krache-Gruppe auf jeden Fall. Also die anderen habe ich jetzt gar nicht. Ich
1: glaube im Juli geht es Juni, Juli irgendwie so den Zeitraum des Olympia. Ich ähm, bin jetzt nicht so nah dran, aber irgendwo in dem Bereich findet das glaube ich statt. Ähm, was mir noch einfällt, was so ein Negativpunkt äh, war. Alfred Gießersson, der deutsche Handballnationaltrainer, hat eine Drohung bekommen. Ja. Ich, ich, ich finde, ich find, wir sollten hier noch nochmal Stellung dazu benommen. Also wie dumm muss man sein, sowas zu schreiben? So irgendwie. Äh,
0: der Brief an sich, also der so veröffentlicht wurde, war mit, schon mit ziemlich dumm, das muss man so sagen. Äh, rein vom intellektuellen Niveau was da geschrieben wurde und weil ihm dies geschrieben wurde. Das war auch sehr schön, aber es ist insoweit ja nicht zum Lachen, äh, dass es wirklich den Leuten. Das ist menschenfeindlich nicht, einfach. Genau, so. dass es äh, selbst in weißer äh, Durchschnitts-, in, in Nordeuropäer, solchen Leuten zu ausländisch ist. Also, da, da versteht man die Welt einfach nicht. Also, was geht denn so ein Menschen vor, der so einen Dreck von sich absammelt? Äh, nicht viel. Was. So, was, was sie erwarten, dass alle Welt Deutsch ist, beziehungsweise der Rest sich irgendwo. Jedenfalls war das der, der Gipfel der ganzen.
1: Ich glaube, er hat selbst dazu gesagt. Er war, hat 30 Jahre, in den letzten 30 Jahre in Deutschland gearbeitet und ähm, oh, ja. hat noch nie sowas Negatives abbekommen. Mhm. Und ich. Ich hab, Also ich denke mir, es tut mir echt leid, so. Dass <lacht> ja, das, also, das ist passiert ist. Er, er
0: wohnt hier, er hat ein Haus und das wurde ja auch direkt auf die Adresse gemünzt und alles wo sagt dem Motto, wir wissen wo du wohnst, das ist schon, das zeigt auch
1: den Geist, der dahinter steckt. Ja, das, aber das Gute das, war, es gab gefühlt eine komplette Reaktion von ganz Social Media, genau. Deutschland Handball. Nicht bloß Handball, aber Fußball. Und, und die haben alle gesagt, wir sind Alfred Giesers und so. Ja, genau. Du gehörst zu uns, Punkt.
0: Und mit dem Schlusswort kann man einfach so stehen lassen, wir sollten jedenfalls aufpassen dass das nicht überhand nimmt oder überhaupt äh, irgendwo bei uns in Mannschaften irgendwo einzuhält, dass wir uns so Ideologien uns dem setzen müssen. Wollen wir nicht, brauchen wir nicht, fertig aus dem Haus. Punkt. Genau. <lacht> so. 24. Juli geht übrigens los.
1: 24. Juli. Genau. genau. Sehr gut. Dann ich. hast du noch ein Thema oder wollen wir damit hier das... Also rund beenden, dann Ja, ich gut.
0: würde jetzt nochmal, das hätte mir wahrscheinlich am Anfang besser gepasst, aber ich wollte jetzt nochmal äh, dein, deine Initiative bezüglich der Opfer und Trikots hier nochmal ins Spiel weil das hat mir sehr gefallen. Äh, das ist doch so mal wieder, gerade in der Zeit mal wieder, in, na, wie soll man sagen, ein freudiges. Eigentlich ich habe ich jetzt schon die ersten <lacht> zwei Exemplare in Empfang nehmen dürfen und mal Probi getragen. Ähm, Gefällt mir sehr gut die Idee und ich hoffe, dass äh, Basti dann noch die Zeit findet, die Sache weiter äh, zu produzieren, dass wir für unsere Mannschaften erstmal die Grundausrüstung haben und dann gegebenenfalls, wenn es wieder losgeht, unsere Fans auch beglücken können. Ähm, Feintuning. Wird sicherlich noch stattfinden,
1: ja, sage ich mal. Eine gewisse Evolution ist immer da.
0: Genau. Und wie gesagt, wir haben es ja dann in unserem Merchandising in eigenen Händen. Finde so. ich find das eine feine Sache. Wir sind dann nicht mehr äh, Sponsoring abhängig, sondern natürlich will ich nicht damit gesagt haben, dass Sponsoren nicht gern gesehen sind, wenn ich das gerne machen möchte. Und unterstützen wir gerne, äh, da sind wir natürlich als äh, der Finanzschwache Verein schlecht sind, äh, immer gerne aufnahmebereit, aber ist eine, eine coole Idee von, von äh, Basti heraus. Ja. Das ist schön, dass wir so Initiativen haben. Und
1: Kurze Erklärung, ich ähm, habe mich mit dem Siebdruck angefreundet <lacht> und äh, versuche jetzt einfache äh, Logos auf T-Shirts zu drucken, dass man äh, kostengünstig zu Aufwärmschirts kommt oder wir einfach auch kosten und alles selber in der Hand haben. wir machen
0: äh, Basti macht noch ein Foto denn, da garnieren wir dann die ganze Sache nochmal, damit das auch äh, begutachtet werden kann, zumindest von, von den Leuten, die es da interessieren. Ich denke mal, das ist ein Spieler aus Massen, dann, dann, dann scheißegal ist mir scheißegal, dass wir einen Trick bist tragen, aber ähm, muss man sehen, was was möglich ist. Und ich finde es eine feine Sache. Und auf die Idee mit dem Siebbuch muss das mal kommen. Also da muss ich auch sagen, Respekt am Bass ist intellektuellen ein <lacht>
1: Das ist keine Zauberei, muss man dazu sagen. Nein, aber
0: man muss erst mal auf die Idee kommen. Also ich wenn mir, mir wäre es nicht eingefallen, würde ich mal zuhauen. Einfach mal zu sagen, ey, ich gucke mir ein Siebdruckgerät, immer Aber das kannst du mal bei Geringen mal beschreiben, wie das so vor sich geht. Wir können das gerne auslagern, <lacht> <lacht> zu dir,
1: wenn du das mal machen willst. Ähm, so, dann äh, wünschen wir allen Zuhörern einen schönen Abend, Nachmittag, äh, genau. guten Morgen. Ich, keine Ahnung, wann ihr das hört. Erstmal sagen wir frohes Osterfest, genau. Frohes Osterfest. So ja, äh, gut
0: es geht äh, in Familie und mit Rücksicht und Vorfeld. und bleibt gesund vor allem. Genau. Das ist
1: das Wichtigste, und dass wir uns bald alle wieder in der Halle treffen können. Ich
0: möchte jetzt auch keine Ideologien verbreiten oder so, aber ich kann nur appellieren, wenn es die Chance gibt, lasst euch impfen, damit wir uns dann wieder im handball regulär begegnen können, ohne Angst haben zu müssen.
1: Ich würde mich sofort impfen lassen, mit jeglichem. Ja. <lacht> was von der Kommissionsfreigebung
0: wie gesagt, ich mag das jetzt nicht ideologisieren aber es ist halt äh, tatsächlich ein schwerwiegendes Thema, dass jeder natürlich eine ablehnung für sich selber vornehmen muss grundsätzlich, aber wie gesagt, ich kann nicht nur daran appellieren, ich würde es gut finden wenn die Leute da mithelfen würden die ganze Sache einzudämmen dass wieder ein freies Leben möglich ist jo, mit diesem, in diesem Sinne und mit diesen Wünschen verabschiede ich mich auch von von euch. Ähm, wie gesagt, schöne Feiertage und sobald es wieder was vom Handball zu berichten gibt, sind wir wieder da. Und wenn wir auch wieder mal wieder eine Lehrlaufsendung machen müssen, wie heute, dann machen wir auch eine. Ja. Allzu lange machen wir keine Pause. Wir bleiben am Ball.